0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke
0: NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Det er folksomt og mange tunge mål i vestibylen på Gotlands museum. En stor gruppe britiske turister skal inn for å se kulturarv i verdensklasse Ingen andre steder er det gjort så mange store funn fra vikingtiden Som det på på denne øya midt i Østersjøen Det
1: er en liten utstilling i en måned om vikingetidens gull- og sølvsmer og, og arbeid, og vi ser jo det utrolig fingernemt arbeid som ligger bak her. Og når man tikk den her, det jo, så må man jobbe med ting som er mindre enn knappen vårs
0: I forrige program fra Gotland vannret vi sammen med professor Geir Atle Ersland langs ringmuren som hegner om Hansabyen Visby. Med sine sneve 3,5 kilometer er muren betraktet som den største severdigheten i Sverige. Vi besøkte også to praktfulle middelalderkirker på den gotlandske landsbygda, og da gjenstår det 90 kirker som vi ikke har besøkt. Dette programmet skal handle mest om godt i vikingtiden, og da er det lurt å starte med et kart. Kart liker vi.
1: Ja, her ser vi jo et stort kart over vikingernes veger, og det er jo et kart som viser et veldig langt tidsspenn, kanskje fra 700 til opp imot 1200 kroner. Eh, vi vet jo at nordmenn først begynte omkring 1100 år seiler rundt Spanien og inn i Gibraltar. Som sagt så kartet viser de gamle hovedveiene nedover som fulgte innover her. Det var på elverne, særlig da fra Holmgar som vi ser her oppe inn i Ladoga, via det som i dag Sankt Etersburg, ja. som da ikke fantes, for den byen er jo fra cirka 1700, eller det 1700, ja, så det er en ny by. Men vi ser da, de følger elvesystemene. Holmgar har vi her, eller Novgorod, ja. og så videre nede på de russiske elvene, og kommer ut i Svartehavet. Men også kunne de reise mot det kaspiske havet, ja. og, og virkelig til Samarkanda. Ja, skjente. Ja, så da eh, kan vi da tenke oss at disse kriger, eh, vikingkrigerne, har virkelig sett mye rundt omkring i verden. Eh, altså, de har vært langt utenfor Europas grenser og møtt kulturer som er helt forskjellige fra de religiøse forestillingene som er helt forskjellige fra deres egne. Eh, og, eh, men veldig mange kom jo faktiskt ner her til Mikkelager. Ja, ja eller som de kalte altså, den store gården, eh, men som er, var deres navn på Konstantinopel, der den østromerske keiseren hade sitt hoff og palass. Eh, selv Sigurd Jorsalfare, som vi i dag først og fremst forbinder med at han reiste til Jerusalem, han hade jo eh, ifølge saga en svært viktig rolle eller oppdrag han ville ha utført ved å reise til Miklagardt eller Konstantinopel, og det som blir sagt i sagene er jo det kom menn til han som ville at, de, at kongen skulle følge dem til Miklager fordi de ville gå i tjeneste mm. hos den bysantinske eller østromerske keiseren. Eh, og det hade jo Sigurds oldefar gjort også, ikke sant? Som var Harald Hård, og han hadde jo vært her og reist opp igjen.
0: Det er spennende se på disse hytene som var altså, inne ja, på selve
1: kontinentene. Altså. Ja, opp Kartet her er jo väldigt fint fordi at det viser jo hvor sentralt Gotland er i dette ja, bildet. Det er, ja, det er flest streker, ja. ruter akkurat rundt ja. der. Nå kan du si at sånn kan en jo manipulere et kart også, ikke sant? Men, men i forhold til Norden og, og denne tidlige middelalderensperioden eh, da, da kristninger foregår i Norden, da kongedømmene vokser fram og da byene blir etablert, så er det dette som er nettverket i Norden.
0: Ja. Vi forlater det flotte kart i Gotlands museum om vikingenes reiseruter og tar en tur ut i byen. Geire Atle Ersland er middelalderhistoriker ved Universitetet i Bergen, og vi startet på hans specialområde Bryggen, i 2012, om handelen med Hansa byenes mor. Og så har det gått slag i slag.
1: Ja, vi begynte jo i Bergen, ja. så altså, vi er jo på vei baklengs i historien. Vi snakker om eh, nyere forskning om Hansiaterne i Bergen på 15- og 1600-tallet, og Bryggenrestaurering og Hansiatermuseum. Og så har vi beveget oss tilbake til eh, Lubek, noen hundre år, lenger bak i historien, uh -huh. for å finne ut hvor hansiatene kommer ifra til Bergen. Og så er vi nå på sporet av hva som i hele tatt det hansiatene i gang, og det var handelen på Østersjøen. Den er hovedruta for den hansiatiske handelen, det var først å komme seg in i handeln så gikk over Gotland, den som Visby og ikke minst de gotlandske farbøndene eller fjernhandlerne hade kontroll med. Og hvor kom de ifra? Jo, de hadde vært i Novgorod eller det som vikingene kalte for Holmgar, og hentet varene sine der. Og når du kom in der, da kan vi komme tilbake til 1000 tusentallet og 900-tallet og og da eh, var det veien sørover herfra på de russiske elvene, så kom du til Europas desidert største by på den tiden, nemlig Konstantinopoul. Da den østlige romerske eh, keiserdømme fremdeles eksisterte. De færreste eh, ser jo ut å være klar over at det romerske riket gikk ikke under i 476 kroner. Eh, det var den vestlige delen som gikk under da. Den østlige bestod i tusen år, år til, frem til Tyrkene, Europa og Konstantinopel i, i 1453. Så vi kan altså bevege oss denne ruta. Nå er vi på Gotland, og så kan vi reise videre østover og komme noen hundre år lenger bakover i historien historier til de egentlige vikingene og, og til eh, ikke minst til det rike byen Novgorod da, som, eh, som jo tilhørte og den østlige kristenheten, altså den østlige romerske kyrkja. Eh, og det ser vi også bo etter her på, på Gotland. Blandt andre i, i en del kyrker som har eh, Ordner menter og utsmykninger som helt tydelig er preget av inspirasjon fra den østlige kristenheten.
0: Med denne bysantinske hymnen gjør vi en utflukt ut av Visby til Garda kirke. I taket der er et av sporene etter østlig påvirkning på Gotland.
1: Ja, nå er vi på vei inn i Garda kyrka, og her er det jo porter inntil selve ja. kyrkegarene også. Med eget hus. Med eget hus ja. Både ifra nord og sør og ifra vest.
0: Ja, ja der var ja. Og der.
1: Det har jeg ikke det, sett før nei, sånn er... så
0: markert. Å, oh, her er også
1: en av de ja, fantastiske dørene. Nå vi veldig spent altså. på hva vi ser her inne. Her får vi meldt. Den var ikke til å åpne. Vi får prøve får mm. jeg, jeg i en annen. Hei da. Vi ser kopier står her, laget, men originalene er da i buvegangen mellom tårnfoten, eller våpenhus, og inn i koret. Og der ser vi tydlig bysantinsk fremstilling av ja. heldige menn ja, se. i bysantinske eh, klær, og, øst, og vi ser ja. denne perleroderien på kanten, som, skriver, som er typisk. Og da... Begynner det jo bli spennende det vi har snakket om impulsen fra øst, fra over Norvgård, og der hovedveien i tidlig middelalder gikk til Konstantinopel og den østromerske keiserens hoff. Og vi ser jo nettopp denne typen fremstillinger av hellige menn i i den store eh, Hagia sofia kyrkja i Istanbul. Så her er det jo slik at den nesten ser direkte og overført, kan tenke seg, impulsene fra den østlige romerske kristenheten, og ikke vestlige. Det ligger nettopp i dette skille mellom øst og vest, men også i den tida da Norden ble kristna, så var jo dette aktuellt. altså hvem kan kan høvde den rette læra? Er det den vestlige kristenheten, eller er det den østlige kristenheten? Det store skisma mellom øst og vest, det oppstod jo i 1054. Altså en deling mellom en østlig kristenhet og en vestlig kristenhet. Og i den vestlige kristenheten var det jo paven og pavekirker som etter hvert fikk overtaket for å si det sånn, og ble eh, dominerende og at ble en del av den katolske.
0: Men, Men vi finner
1: altså spor etter etter det er møtepunktet og kanskje etter at vi stod overfor eller vi de kristne i Norden stod for et valg om å bekjenne seg til den østlige eller vestlige kristendommen. Ser vi noen spor i i
0: det som er Norge i dag? all detta.
1: Ja, alltså är vi ser eh, spår av det i, eh, i den tidligaste kristne perioden i Norge, alltså när vi er fra tusentall och uppover runt 1100. Eh, vi ser bland annat i Bergen så bygger Magnus eh, nei, Øystein Magnusson, altså broren til Jorsalfar Segur, han bygger jo Apostelkirka i Kongsberg i Bergen og apostelkjørkje det er en type kjørkje som man bare finner i den østlige kjørkje typisk nok nettopp som kjørkje til keiseren i Istanbul eller Konstantinopel det er jo at det stod en apostelkjørkje inn i, inn i selve keisarpalassene så det er jo en spennende å tenke sig at Eh, at impulsene er kommet østfra og at den har tatt opp i seg eh, ideer om, om eh, kjørker og, og kjørker og helgner som är typisk for det østlige. Ja, nå står vi jo på det punkte på Gotland, eh, Vi Herrevik, ikke langt fra Katthammersvik. Vi ser nå eh, over Østersjøen, kunne vi sett langt nok, så ville vi jo se helt til Polen og til Estland og ja. nordlige deler av Tyskland herifra.
0: Sørover mot Lybekk og ja. oppover, her kom de.
1: Ja, og den veien nordøst skulle de, innover mot eh, det som i dag er St. Petersburg, og vi er innover eh, elvene, og så ner til eh, Novgorod, eller det som var vikingernes Holmgarh. Så her for tusen år siden så ville vi på en god dag kunne se både ett og to langskip forbi og kanske en hel liten flott og for alt vi vet.
0: Her ligger et, det et fyr som ligger på øy utenfor her. Ja, en liten... Og vi kan se noen skip i horisonten som stamper på vei. Det er en ganske frisk nordavind akkurat nå, så vidt jeg kan bedømme. Ja, nordøst. Nordøst, og som slår mot, uh, hva skal vi kalle det, klippestrenger her. Ja, Østersjøen, Nordens Middelhav, som professor Ersland kaller det, har vært og er en uhyre viktig fersesåret. Her seilte vikingene sine skip, og Gotlandsbønn var tidlig i Østerled for å handle. Så kom hansane og trafikken med dem. I dag er det store skip å se i alle retninger. Og daglig går det ferger til og fra Gotland, fra Nyneshamn søv for Stockholm, og Oskarshamn litt lenger sør. Men vi skal tilbake til Visby og snakke mer om vikingene.
1: Nu er vi inne i en veldig spennende periode, er der Norden fremdeles i mer eller mindre ikke-kristen, der den katolske kyrkja, slik vi kjenner den senere, enda ikke har befestet sig på samme måte, og der impulsene fra øst er sterke. Og da er det liksom storhetstida til Gotland også, som er transithandelen i Østersjøområdet. Og jeg eh, må si at jeg blir mer og mer fascinert over tanken om at dette er også eh, nordmenns heimtrakter, slik som vi møter de i, i, i sagene, bland annet både Olav Haraldsson, eller den heldige, og ikke minst Olav Trygvorsson. Det er jo i disse farverne de, de ferdes. Og her har de sine allierte, her finner de seg ektemaker, og, og de reiser til Holmgar og så videre. Og så reiser de vestover til de britiske øyrene og driver plundring. Men her i Østersjøen tror jeg de var mer blant sine likemenn. Kanske det er en del av historien som vi på en måte har gått glipp av i, i forbindelse med konstruksjonen og den moderne fortolkingen av vår fortid, som er, som er liksom et Norge som kom til på eh, under Harald Håfagere og i tida på som var knyttet til Nordsjøen og Sagaøyene og alle øyene i vest og det som ble etterkvart ble Norges velde og, og Frankrike og, og, Frankrike, Normandi. og Normandie ja. og ikke minst Irland og Magnus Berfødt som herger der eh, og la under seg Hebriderne og Øyermann Når vi leser Sagaene så, så leser vi også en en detaljert historie om kontakten Øståa. Og ikke minst dette Holmgara, altså, som er der eh, eliten i samfunnet, eh, både den norske, svenske og danske etter hvert krigereliten, som vi er, har kalt for vikingene, de reiser i disse farvatnene. Tänker vi Olav den Helge som blir slått eh, i om å rømme landet i 1026, hvor drar han hen? Han drar østover i østersjø -området. Han er faktisk innom her på ja. Gotland også, ifølge ja. Gutesagaen, som er, eller Gotlandsagaen. Så det er et eller annet her som krever mer forskning, for å det på en enkel måte. Men det er også viktig fordi at den vil supplere vårt vår eh, kunnskap og en felles historie, og at vi kanskje har ett slektskap med, med områdene her østover, og det som etter hvert har blitt eh, kalt for slaviske områder, altså det russiske og så videre. Så her ser vi på en måte nettopp i den store bevegelsen de drar østover og samler krefter, og så setter de in et angrepp vestover. Rett nå går det ikke så godt. Men tidligere så har de jo gått bedre. For eksempel for Olav Tryggvarsson, som, som jo var egentlig eh, gifter sig med en høvdingdatter, en prinsesse her i østersjø Men hun døde etter noe nå, og da ble han veldig trist og lei seg. Jeg. Men så rist av seg og tenkte jeg, for å reise vestover England og plundre litt. Eh, så... Så gjorde han det, og så kom han til Norge og ble kongen der. Altså.
0: Fikk vi hilsen en som syklet på her, samtidig som det tårner seg opp og vi er ikke ja. kledd for det. Men jeg må si, det du forteller nå, så føler jeg meg liksom at vi nesten er på hjemntrakter. Ja. Som vi kan gjøre når vi er i England og andre ja. steder. Ja.
1: Vi går på en måte og finner det en... her nå. Ja, dette nå. Vi var... må du
0: gick på det alltså. Jag gick. Ja, vi kan gå sån. Det, ja, det, det det är
1: en valvingången. Ja. Men
0: han kommer det kunna droppa igenom
1: in under den har det inte regnat iåt 1300 och
0: Vi står då i, i en bugång i i min, som omkranser Visby. Uh, ja. Det är väldigt högt uppe. Vi är vært... fast. Vi har varit sånn, på Det
1: pöser ner, men det är möjligt att de hörde det kommer en bergensartig så. Jag tänker vi får han skulle fylles i
0: hemma och där med och ner. Jag
1: känner mig mer hemma än gott det är på sånt.
0: Jag har sån gårtexto så du kan gå helt in i hörnet. Så kan jag stå här men det var best inne i hjørten. Det er en veldig fin plan. Å, ja, veldig flott, søker tilfølgelig historiens underverker. Hus, eh. I Ly av Regne sitter vi under en buegang i bymuren i Visby, og snakker om vikinger som en ensartet gruppe. Men hadde de identitetsfølelse i forhold til hvor de kom fra?
1: Ja, det tror jeg nok det fantes en oppfatning av, og at det fantes områder som var Norge eller Norvegen og Svealand og Gjøtaland som et område der som var svenske, og de danske landskapene inkludert Skåne og Bleking og Halland som Danmark, og de, de som bodde der var Danmark. Men kanskje vi først og fremst skal tenke det at det er bondesamfunnet, de bofaste bøndene, ja. og at vi har vært litt for raske til å blande de sammen med en krigerelite som vi har kalt for vikingene. Mm -hmm. Og jeg lurer på i hvor stor grad de virkelig på seg selv som ulike og norske vikinger og svenske vikinger og danske vikinger. Jeg tror det var en, 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 en en kriger kaste på toppen av samfunnet, altså mens du hadde de aller fleste som tilhørte et bufast bondesamfunn, så over det så var det et mobilt krigeraristokrati. Det er nesten nomadisk. De svermer rundt omkring og søker lykken og allianser hele tiden. Og da er, tror jeg, at der de svermer tettest, det er i dette eh, området her. Ja,
0: mens bønnene strever å holde på der de ja. eh, alltid
1: de har vært. Ja, de, de vil jo. Vi skal jo merke oss det som står i den äldste delen av Gullatingsloven, der det står, altså loven for i Vestlandet, det står ja. at, at den som eh, reiser, reiser som viking eller i egen fjord, han er en niding, altså en, en æresløs eller en fredløs mann. Så en bøndene gjennom sine lover beskytter seg på en måte mot denne kriger-eliten som reiser rundt omkring. Det jeg prøver å si det er at vi har på en måte rørt alt sammen i en periode fra 800, slutten av 2000 og oppover til 1100-tallet. Vi er en stor gryte og kalt det for vikingssamfunnet. Men kanskje det ikke er... Det en grej måte å se det på. Kanskje vi skal se på at nede i dette samfunnet bestod de av forskjellige elementer, og de, de ville ha forskjellige interesser. Og bøndene ville ikke ha interesser av å plyndre. Bønder har ikke det. Nei. Bønder kan ikke få dra at det går rytter og trakker i åker enn deres Nei. med hestene sine, for å se det sånn. Så det er en spenning der, og, og det gjelder på en måte å passivisere den eliten. Og da er kanskje konger der den måten du kan få ordna og stabilisert samfunnet og 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 vikingtiden går slutt. Altså vikingtiden er slutt fordi at det er slutt for en elite i samfunnet som som er en krigerelite. Som, så. Og, 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 og så kommer handelen, og det ser vi også at mange har eh, i dag, og du ser det på museet, de snakker om at vikingen var handelsmenn og så videre. Og så kan vi spørre, ja var de nå det? Eller var handelsmän noe ant enn vikinger? Er viking, kan vi også se handelsmennene som konkurrenter, eh, eller en gruppe som har andre interesser enn denne plyndrøreliten? Ja, det tror jeg er et greit et utgangspunkt for en mer nyansert analyse av dette samfunnet.
0: Regne ga sig omsider, og vi er igjen på fortidsminneavdelingen på Gotlands museum og ser fantastiske mynter.
1: Jeg er jo veldig instruktivt om hvor eh, mykje av mynter og, og guldgjenstander er kommet fra i faktisk som det her. Altså, det er, ja, her er kart igjen, ja. Og Midløs, Midtøsten og, og, og mer fjernutleggende områder. Her ser vi jo er, det er, det er, det er. Altså, i halve mynterne, en kvart mynt.
0: Altså i Kazakstan, og... Uzbekistan, Turkmenistan och Afghanistan.
1: Ja, så har mynterne kommet till Gotland, og, og, og det er spesielt. Altså, det er så mye rike funner av mynter her, at det overgår jo alt annet i, i Norden. Uh, o det er ju nok som vækelige understrek og centralt Gotland var i, i, i denne perioden800-tale år utover, var hvor den økonomin som ettter en kvart fandes i dene mundehandel. Som ivor jen for klar det store mængten av ttjerkker de bygger den og de etter kartigege kristen. Så dette henger jo sammen, og det er veldig lange linjer i, i historien. Helt tilbake til disse kjipa vi ser på billedsteinene fra århundre etter Kristi fødsel og utover, så kan vi for så, så, så vi jo det store kjipet fra den så såkalte kjipsetningen Kjellvarskrav, som rett og var bare noen steiner som var formet som et kjip, men, men det må jo ha vært i forhold til en, en kjip som faktiskt fantes